0: Sei
1: su Radio 1. Buongiorno, sono le 6.08, Carlo Cianetti al microfono, anche oggi le questioni centrali affronteremo, ovviamente non tutte, abbiamo fatto eh, delle scelte, eh, cominceremo a parlare però della vicenda, il del processo Iara, eh, ma questo soltanto fra qualche secondo, intanto vi do qualche elemento per mettervi in contatto con noi, 335-699-2949. 335-699-2949 per sms e messaggi whatsapp, whatsapp audio, insomma potete non solo criticarci ma anche eh, suggerirci delle cose e raccontarci dei fatti, eh, c'è anche la radiovisione, potete vedere Fenesia Calluso, la nostra collega, la bella Fenesia, ma adesso andiamo a cominciare. 6 su Radio 1 allora, intanto Fenesia va detto che è brava, poi insomma. Allora, Fenesia ha seguito eh, il processo Yara eh, su, sulla morte della piccola Iara Gambirazio, ha seguito le varie fasi dei due processi, per la verità. Ieri sono uscite le motivazioni del eh, processo della sentenza d'appello. Che cosa dicono Fenesia Calluso?
2: Allora intanto ricordiamo che la sentenza a luglio scorso ha confermato anche in secondo grado l'ergastolo per Massimo Bossetti, il 47enne accusato dell'omicidio di Iara. Le motivazioni che sono anche consistenti, quasi 400 pagine, e diciamo che gli elementi sono tanti, quelli più importanti sono intanto il DNA che è un po' eh, l'argomento più delicato di questo processo su cui si è basato il processo e anche l'argomento più contestato dagli avvocati di Bossetti. La ehm, sentenza dunque conferma, c'è scritto nelle motivazioni che senza alcun dubbio quel DNA è di Bossetti, quindi le tracce di materiale genetico trovato sui leggings e sulle mutandine di Iara sono senza alcun dubbio di Bossetti e ancora una volta i giudici dicono non è possibile ripetere questo test come chiesto dagli avvocati di Bossetti e come chiesto dallo stesso Bossetti durante le sue dichiarazioni spontanee nel corso dell'ultima udienza prima della sentenza non è possibile ripetere questo esame anche perché dicono i giudici non c'è più materiale biologico quindi si tratterebbe di fare una verifica sul lavoro fatto dal RIS e dagli altri periti.
1: Però i processi mi pare che dicano che non c'è dubbio che quello fosse il DNA di Bossetti no?
2: questo dice l'accusa mentre gli avvocati hanno sempre cercato di smontare con delle argomentazioni anche scientifiche che evidentemente però le due giurie finora non hanno accolto questa prova del DNA e hanno chiesto sempre e semplicemente fate, fateci ripetere questo test visto anche che noi abbiamo sentito, ieri sarà anche l'avvocato di Bossetti, durante già il primo grado di giudizio era stato detto che altri campioni biologici di questo DNA c'erano e soprattutto visto che nel processo è stato detto che tra i tanti DNA trovati sul corpo di Iara perché non c'era solo quello di Bossetti fu scelto proprio questo DNA come del presunto e poi definito assassino di Iara perché ce n'era una quantità abbastanza importante quindi gli avvocati si chiedono com'è possibile che sia stato consumato tutto questo DNA che c'è stato ripetuto e se c'è ancora conservato in alcuni laboratori quindi purtroppo però evidentemente adesso resta solo la Cassazione perché appunto la sentenza ribadisce che il DNA è e di Bossetti non si può ripetere. Le motivazioni della sentenza entrano anche in merito a quello che è il movente che è sempre rimasto anche un po' eh, poco definito sul perché Bossetti ha ucciso Iara e il movente va cercato secondo i giudici nelle motivazioni sessuali cioè delle avance di Bossetti a Iara rispinte che avrebbero fatto inalberare Bossetti unito alla paura di essere riconosciuto e questo avrebbe portato quindi all'uccisione della tredicenne. Si
1: dice anche che Bossetti continuava comunque a vedere foto di tredicenni insomma materiale eh, pedopornografico anche diverso tempo dopo il delitto quindi insomma ci sarebbe anche questo elemento che accuserebbe il, il manovale di, di, di vicino Bergamo. Sì, non della
2: sì di, Mapello. Non di Mapello anche questo ovviamente gli avvocati fanno il loro mestiere hanno cercato di smontarlo in aula sì. è stato anche sentito il figlio di Bossetti perché il computer su cui sono stati trovati, trovato questo materiale era usato sia da Bossetti, sia dalla moglie, sia dal figlio adolescente, il quale ha detto che in parte era lui anche mm, a utilizzare quindi anche su questo ovviamente gli avvocati hanno cercato e hanno chiesto delle prove un po' più significative.
1: E comunque le sentenze sono perentorie. Si parla di Iara anche per un altro motivo sempre eh, attinente a vicende pedopornografiche no? in questi giorni. Sì, c'è cioè sia... stato
2: un motivo abbastanza triste nel senso che c'è stata un'operazione della Polizia Postale in Trentino Alto Adige proprio su scambio di traffico di materiale pedopornografico. Sono state arrestate 10 persone e ci sono 48 indagati su eh, sul computer di uno di questi arrestati, un uomo di 53 anni di Rimini, è stato trovato un dossier di 40 pagine eh, su Yara con fotografie, anche preghiere, blasfeme, filastrocche, insomma, del materiale che quest'uomo aveva raccolto eh, su su Yara evidentemente dopo eh, non è chiaro se prima o dopo la sua scomparsa tant'è che gli avvocati di Bossetti stanno valutando Mm. se considerare questo questo personaggio visto che loro sono ancora in cerca dell'assassino di Yara
1: Grazie, grazie a Fenisia Calluso della redazione Cronaca come al solito puntualissimo Allora, Biagio Antonacci, questo era, lo avrete riconosciuto, ormai famosissimo, è da tanti anni sulla cresta. Allora, eh, andiamo avanti, invece parliamo eh, della morte di Daphne Caruana Galizia, è stata uccisa ieri con un'autobomba. Una, una modalità che ricorda molto certi, certe uccisioni, certi atti di killeraggio eh, del nostro paese, soprattutto compiuti eh, dalle, eh, dalle, mafie, dalle mafie nel nostro paese insomma però non è la prima volta che eh, una persona viene uccisa in questa maniera a Malta, perché Malta è un luogo un po' particolare ce ne parla Vittorio Malagutti che è l'inviato dell'Espresso, ha curato eh, diverse inchieste su, su, su Malta in particolare i cosiddetti Malta Files buongiorno Vittorio buongiorno Buongiorno. ma insomma chi potrebbe aver ucciso questa eh, nostra collega eh, Daphne Caruana Galizia che era una donna eh, molto intraprendente dal punto di vista professionale nel senso che pochi minuti prima che fosse uccisa aveva scritto un altro eh, articolo nel suo eh, blog ehm, Running Commentary se non sbaglio è il titolo del, certo. eh, nel quale eh, denunciava il portaborsa, se non, un collaboratore stretto se non sbaglio del eh, primo ministro, ma soprattutto la lei aveva scritto contro il primo ministro dicendo che la moglie aveva ricevuto dei soldi, un milione di euro eh, o di dollari, adesso non ricordo bene, eh, dall'Azerbaigian. Potrebbe essere questa diciamo, la strada da seguire, Vittorio?
3: Ma purtroppo di strade da seguire ce ne potrebbero essere molte, perché Daphne Caruana Galizia nella sua carriera, soprattutto negli ultimi anni, aveva cercato di svelare le trame non solo che stanno dietro alla corruzione politica, ma per esempio anche ai grandi traffici di droga che eh, incrociano eh, Malta, che è diventato un po' il deposito a volte di, eh, dei proventi di questi traffici e poi aveva anche esplorato le trame eh, del, dell'oro nero, del petrolio anche qui con contrabbando e grossi eh, quantitativi di denaro che passano da Malta. Eh, Daphne Caruana era una giornalista ma non scriveva su un giornale, aveva un blog, come, come hai detto, e da qui la sua abilità straordinaria davvero era quella di avere sempre degli articoli molto documentati. Infatti anche per la vicenda del, del primo ministro Muscat, peraltro trionfalmente rieletto nel giugno scorso, alle elezioni politiche, Eh, Daphne Caruana non aveva lanciato delle accuse così generiche, Daphne Caruana aveva i documenti, aveva pubblicato i documenti secondo cui la moglie del primo ministro, allora in carica e tuttora in carica, Joseph Muscat, aveva ricevuto un milione di dollari su un conto offshore da una società... eh, di Dubai controllata dalla famiglia del dittatore dell'Azerbaigian Aliyev, e proprio con l'Azerbaigian Malta aveva stipulato recentemente eh, dei contratti petroliferi. Vittorio, eh, questo,
1: ovviamente, sì, questo è chiarissimo, Muscat aveva detto che eh, ha dichiarato mh, di essere estremamente eh, colpito da questa morte e che farà di tutto per trovare i colpevoli. Potrebbe entrarci la mafia italiana? Ti chiedo 30 secondi perché dobbiamo andare avanti. Potrebbe, dobbiamo entra- le mafie italiane. Sì. Mm.
3: A livello di ipotesi sì, perché la mafia italiana, come abbiamo raccontato nella nostra inchiesta Malta Fais eh, sull'Espresso, mm. si è trasferita in massa... Eh, a Malta, Malta è un uh, centro di investimento della mafia italiana che investe soprattutto nell'azzardo
0: mm-hmm.
3: e lo hanno dimostrato numerose inchieste giudiziarie, quindi la mafia italiana è molto forte a Malta, grazie. i nostri magistrati sono lamentati perché il governo locale e le autorità giudiziarie non collaborano a sufficienza, quindi Gra- è anche una pista mafiosa.
1: Grazie, grazie Vittorio Malagutti, grazie a voi. sei stato molto puntuale, molto preciso anche tu. Allora, sei su Radio 1. Allora andiamo avanti con Alessandro Mugelli che è docente al Dipartimento di Neuroscienze area del farmaco e salute del bambino perché eh, scadono molti brevetti e eh, quindi i farmaci diventano low cost professore, buongiorno abbiamo un paio di minuti buongiorno. chissà se ce la faremo a raccontare eh, questo significa per esempio uno dei brevetti che scadrà eh, il Cialis che è uno diciamo, dei eh, farmaci eh, sui quali gli italiani spendono molto no? che, che cosa comporta in termini di economia mia eh, la scadenza dei brevetti, ci faccia capire.
0: Beh, la scadenza dei brevetti comporta la possibilità che questi farmaci possano diventare generici o equivalenti, quindi che qualche altra azienda possa produrle e naturalmente siccome queste aziende non hanno sostenuto le spese che le aziende inizialmente avevano sostenute per svilupparli, i prezzi possono essere più bassi. Eh, mediamente per legge devono essere almeno il 20% o meno la competizione farà sì che naturalmente i prezzi si abbasseranno ulteriormente anche fino al 60%. Ecco.
1: Allora, la stima è che l'ingresso del generico abbatta i prezzi circa il 60%, il, qua, il calcolo sul quale il risparmio è piuttosto facile, 600 milioni di euro, questo parla di un farmaco per eh, insomma diciamo di tutti i farmaci, poi c'è il Cialis che è uno di quelli. Senta, una cosa questa ci deve far capire i farmaci equivalenti i farmaci generici hanno, sono uguali al, ai farmaci diciamo così, originali oppure eh, hanno a volte sono meno efficaci
0: allora semplificando direi assolutamente sono uguali è lo stesso principio attivo e naturalmente chi eh, introduce nel mercato un farmaco equivalente o un farmaco generico deve dimostrare che le concentrazioni di principio attivo che si hanno nel sangue eh, sono sovrapponibili sia nel eh, tempo necessario a raggiungere queste concentrazioni sia come concentrazioni massime a quelle dell'originator mm. quindi se lo stesso principio attivo ha le stesse concentrazioni è evidente che tutto il resto sta eh, a valle di questo quindi l'effetto terapeutico è lo stesso
1: qui però gli eccipienti anche un po' contano no? Gli
0: recipienti per definizione sono sostanze inerti, ma nel caso specifico eh, dobbiamo evidentemente documentare che non hanno nessun effetto sull'assorbimento, se avessero un effetto sull'assorbimento diminuendolo, cambiandolo in qualche misura non verrebbe, non verrebbe autorizzata l'immissione in commercio, quindi mm-hmm. abbiamo la garanzia da parte delle autorità regolatorie che
1: e viva i farmaci eh, equivalenti e qui a, ecco. e grazie al professor Alessandro Mugelli adesso onda verde noi ci sentiamo fra 4-5 minuti